0: Capítulo 7 do livro Deus disse que iria acontecer, acontece Título Ele disse que o reino de Judá seria destruído pelos Babilônios Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia Então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus E eles a queimarão e tu não escaparás de suas mãos Jeremias capítulo 38 verso 18 Depois que Israel conquistou os povos de Canaã E passou a morar em seus territórios Rapidamente diante da prosperidade Tornou-se ingrato E passou a desobedecer às normas de Deus Normas estas, uma vez guardadas garantiria a paz, a prosperidade e segurança do povo de Deus. Mas Israel foi rebelde, deixou de ouvir a voz do Senhor e começou a praticar as mesmas maldades e idolatrias que os antigos habitantes daquela terra praticavam, pelos quais foram destruídos. Deus é um Deus justo e não poderia deixar passar por inocente ou sem punição os pecados de seu povo. Então ele permitiu acontecer algumas tragédias em Israel para ver se eles acordavam e percebiam o caminho errado por onde eles estavam andando, as decisões erradas em que estavam tomando, as consequências que sobre si estavam acarretando, mas tudo era em vão. Às vezes, Deus levanta juízes, sacerdotes, profetas para alertar o povo, para ver se eles se arrependiam dos seus maus caminhos e pudessem evitar a grande tragédia que estava para vir sobre eles. De vez em quando, Havia alguns pequenos reavivamentos e arrependimento, mas não demorava muito e o povo voltava às práticas abomináveis. Deus, o bondoso Pai, foi tolerado pacientemente. Deus, o bondoso Pai, foi tolerando pacientemente os anos foram passando e Israel fez mais uma tolice de pedir uma monarquia em lugar da teocracia. O primeiro rei, Saul, começou a reinar e logo fez tolice, mergulhando a nação ainda mais no pecado. Depois ele foi substituído por Davi, que foi um bom rei mas teve seus erros também, sendo substituído por seu filho Salomão. Logo em seguida, o reino foi dividido em dois reinos. Daí em diante, passou a existir o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, na sua maioria, só teve monarca que não foi obediente a Deus mergulhando a nação cada vez mais na escuridão do pecado. Chegando um momento que Deus não pôde mais suportar aquela maldade e teve que aplicar a disciplina, assim como havia feito nas nações pecadoras anteriores. Então ele permitiu que o rei da Assíria, Salmanezer, destruísse as dez tribos de Israel, levando cativo para longe do seu território original, sobrando agora apenas duas tribos de Israel no Reino do Sul. No Reino do Sul, a vida religiosa e moral do povo não estava tão diferente do extinto Reino do Norte. E mesmo tendo subido ao trono alguns monarcas que honravam a Deus, como Ezequias e Josias, os demais, em sua maioria, eram todos desobedientes a Deus, profanos, assassinos, idólatras, sem limites para pecar. Manassés foi um desses reis profanos. Mesmo tendo se arrependido no final do seu reinado, não foi o suficiente para impedir o avanço da depravação e desgraça do Reino do Sul. Deus já havia tolerado o máximo da maldade de Israel. Agora ele não poderia mais reter a sentença. Antes, porém, de fazer isto, resolveu dar a última oportunidade de graça para o seu povo, que já não mais se comportava como o povo de Deus. Ele enviou o profeta Jeremias para transmitir a última mensagem de graça para o seu povo, dizendo que ele seria conquistado, e destruídos pelos babilônios. Mas, se eles se arrependessem, suas vidas seriam poupadas. Longe de aproveitar a oportunidade que Deus estava dando, através de seu servo Jeremias, o povo continuou na sua maldade e ainda maltratando o servo de Deus. Não havia mais jeito. Deus não tinha mais nada a fazer a não ser permitir que aquela grande calamidade caísse sobre o seu povo na sua infinita bondade e misericórdia ele não permitiu que a destruição acontecesse de uma vez só ela foi dividida em três tempos para ver se o povo se arrependia, mas não adiantou nada, a nação continuou com sua vida pecaminosa e finalmente no período do rei Zedequias Deus permitiu que suas cidades fossem destruídas queimadas, milhões de vidas ceifadas, crianças, velhos, mulheres, grávidas, adultos, mortos pelas espadas ou queimados, outros levados cativos para uma terra estrangeira. É claro que este não era o plano de Deus para o seu povo, mas quando este rejeita a graça de Deus e não deseja sua proteção, Deus não pode fazer mais nada a não ser respeitar o livre arbítrio de seu povo e retirar a sua proteção. Uma vez que Deus se afasta a pedido do povo, o inimigo se aproxima, trazendo grande calamidade sobre a nação. É nesta hora que o povo se lembra quão importante é ter a proteção de Deus ao seu lado. Mas a parte triste é que o povo deseja as bênçãos, a proteção e o cuidado de Deus, mas não quer cumprir os mandamentos de Deus, os quais, cumpridos, são muros de proteção contra a tragédia que poderá recair sobre a humanidade. A cena mais triste de se ver, milhares de pessoas mortas, destruídas simplesmente por não terem acreditado na palavra de Deus. Naquele período, alguns confiaram na palavra de Deus, como Daniel e seus amigos, e mesmo tendo sido levados cativos, tiveram suas vidas poupadas e ainda se tornaram grandes no Império Babilônico. Se a nação inteira tivesse aproveitado da graça de Cristo e confiado em sua mensagem, não teria pago um preço tão caro como pagou. Um inimigo cruel. Através dos séculos, o ser humano desobediente a Deus, contaminado com sua natureza pecaminosa, tem descido o máximo na prática do pecado, cometendo atos vergonhosos, cruéis, tiranos, profanos, maléficos e desumanos atos que denigrem completamente a imagem do Criador impressa no homem. Atitudes que nos levam a perguntar Meu Deus, foi um homem que fez isto mesmo ou foi um monstro? Homens que, na sua busca pelo poder, se tornaram verdadeiros instrumentos do mal e do terror. No século XX, o, homem, o mundo conheceu mais um desses homens. Seu nome Adolfo Hitler. Um austríaco de filosofia de vida nazista demoníaca de criar uma raça ariana, pura e poderosa, influenciou milhares de pessoas a usar métodos desumanos para fazer esta seleção da elite, exterminando todas as outras pessoas que não possuíssem as características suficientes para a implantação de um novo regime um novo império. A partir daí, o mundo conhecia o monstro do holocausto, o nome do terror, o homem que, com sua fúria assassina e sem nenhum escu escrúpulo, saquearia os bens de suas vítimas, destruiria seus sonhos e mataria de forma covarde milhões e milhões de vidas em seus campos de concentração. Dentre suas vítimas temos ciganos, negros, deficientes físicos, religiosos, pessoas discordantes de suas ideias e, principalmente, judeus. Ah, pobre judeus! Nenhum grupo de pessoas foi tão odiado, perseguido, dizimado por Hitler e seus aliados, como foi esse povo. Não sabemos qual o principal motivo que levou o líder nazista a odiar tanto os judeus. Seria inveja por sua inteligência capitalista e científica ou outros motivos particulares? A verdade é que até hoje o mundo pergunta. O que levou um homem a odiar tanto um grupo de pessoas chegando a matar mais de 6 milhões de judeus? O que passava pela mente de Hitler ao fazer esta monstruosidade e depois cometer a tolice de tentar implantar um novo império? Literalmente não sabemos. Talvez se ele cresse em Deus e entendesse um pouco de profecias, descobriria que seus planos não dariam certo e jamais teria feito a grande crueldade e tolice que fez. Pense nas inúmeras crianças judias Estudando, brincando no parque Os pais trabalhando Contribuindo para o desenvolvimento daquela nação Idosos em casa contando histórias judaicas para os seus filhos Todos pensando que seriam mais um dia normal em suas vidas Mas de repente suas vidas foram totalmente modificadas Seus sonhos destruídos seus bens saqueados, parentes mortos, levados como animais para os campos de extermínios, famílias sendo separados pela morte para nunca mais se verem. Que tristeza, que dor! Amigo leitor, naquela tragédia nazista, nenhum judeu tinha informação do que estava para acontecer. E se um deles soubesse, ficaria quieto ou contaria aos seus conterrâneos? E se todos soubessem, fugiriam o mais rápido possível, deixando para trás os seus bens, ou ficariam no mesmo lugar? Não sabemos. Os judeus da época de Hitler não tiveram esta oportunidade de ter informações antecipadas para se salvar mas os judeus da época de Jeremias tiveram. Ainda assim, na sua maioria não confiaram em Deus e nem nas informações que ele passou através dos seus profetas. E uma vez que não creram, não se prepararam. E quando Nabucodonosor invadiu os portões de Jerusalém, matando milhares de judeus e levando o restante cativo, Muitos poderiam ter escapado, mas não escaparam por causa da incredulidade. Se você fosse um judeu na época de Jeremias, acreditaria ou não na mensagem que o profeta estava passando? No término deste livro, você descobrirá a sua resposta.